0: movimento repense noturna base música família podcast comunhão drops. Drops. Mosaico. mosaico. mosaico 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 fala galera do mosaico sejam bem-vindos a mais um drops que bom ter você aqui conosco que bom ter você aqui diariamente ouvindo acompanhando e a gente está nessa nova fase do Drops, com três Drops por semana, em meio a uma nova fase da nossa vida, né? Nós estamos começando a sair para o novo normal, né? A, começando a voltar para os nossos trabalhos, com toda a precaução, com todos os cuidados. Estamos começando a voltar com os nossos cultos presenciais, com toda a precaução, com todo o protocolo, com todo o cuidado. E o Drops também nessa nova fase. Vamos caminhando junto, é, eu tenho sido muito edificado nesse projeto, espero que vocês também estejam sendo nesse momento de devocionais que a gente tem junto. E vamos para o nosso drop de hoje. Vem eu eu fazendo uma sequência de drops sobre a oração sacerdotal de Jesus, a sua oração registrada no capítulo 17 do Evangelho de João. E essa oração está no, na última noite de Jesus aqui na Terra. E eu venho falando dessa última noite é um bom tempo, sobre o padrão serviço, discurso e palavras, mais oração. E eu venho falando sobre alguns pontos dessa oração Há algum tempo. Nós já falamos sobre como Jesus, na hora de maior angústia, Ele orou por seus amigos, Ele orou por nós, Ele orou pela nossa unidade. Nós falamos sobre o verso 3, e a vida eterna que é conhecer a Deus. Nós falamos sobre tornar o nome de Deus conhecido do verso 6, bem como sobre a alegria de Jesus no verso 13. E hoje olharemos para o verso 15, sobre estar no mundo, mas não ser do mundo. A partir do verso 13 diz assim, Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo para que os tire do mundo, mas para que os proteja do maligno. João, capítulo 17, do verso 13 ao 15. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Em Gênesis, capítulo 1, a Bíblia nos descreve a criação do mundo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a cada dia... Deus é criando alguma coisa, primeiro a luz e a separação das trevas, depois os céus e os mares, e as terras, depois as terras com as suas vegetações, o sol e a luz, os animais e por último o homem. E a cada item desse mundo que Deus criava, Deus afirmava que tinha ficado bom, ou como diz na Almeida, que era bom, e Deus viu que ficou bom ou Deus viu que era bom. Mas o homem, o homem com seu pecado, com seu orgulho, com a sua vontade de ser seu próprio Deus, não apenas corrompeu a si mesmo e a sua relação com Deus, mas também corrompeu o mundo e a sua relação com o mundo. O mundo que Deus fez bom se desandou e virou território ocupado pelo inimigo. O mundo inteiro jaz no maligno, como diz o verso 19 do capítulo 5 de 1 João. Esse verso também pode ser lido da seguinte maneira, o mundo todo está Sobre o poder do maligno. E é nesse mundo. A criação de Deus. Que mesmo depois da queda ainda revela os atributos invisíveis de Deus. Seu poder e a sua glória. Os céus declaram a glória de Deus. E o firmamento proclama as obras das suas mãos. Já dizia o salmista. É nesse mundo. Que agora está sob o poder do diabo e das suas artimanhas. É nesse mundo. Que somos convocados a sermos agentes do reino de Deus. A sermos o próprio reino de Deus. Como disse C.S. Um território ocupado pelo inimigo. Eis o que o mundo é. E o cristianismo é a história de como o rei legítimo aportou, você poderia dizer até que aportou disfarçado, e nos chama para participar da grande campanha de sabotagem. C.S. Lewis diz assim. Percebe que Jesus não ora para que Deus nos tire desse mundo. Ele não ora, pai, abrevia a vida deles logo, tira eles logo desse mundo caído, leva eles para sua glória, redimidos, glorificados, acaba logo com toda a dor e sofrimento. Não, não. Ele não ora para que Deus nos tire do mundo, mas para que nos proteja do inimigo. Ele ora sim, porque apesar da crueldade do mundo, apesar de todo o sofrimento que já enfrentamos, ainda enfrentamos, enfrentaremos ainda mais... Nós temos uma missão de sermos Cristos aqui na Terra. Sermos pequenos Cristos aqui, sinalizando o reino, revelando Jesus ao mundo e revelando que nele, em Jesus, há possibilidade de vida verdadeiramente abundante, que nada nesse mundo é capaz de dar. Ainda que em meio ao caos é vida abundante, porque com ele é paz no caos. É paz que independe das circunstâncias. É plenitude da alegria de Jesus. Somos convocados a levar ao mundo aquilo pelo qual ele está mais sedento e que só nós podemos entregar. A graça do reino do Cristo crucificado e ressurreto, que vive e reina para sempre. É isso que nós somos convocados. Dessa forma... A vida com Jesus é completamente diferente da vida, muitas vezes, cruel e injusta do mundo onde o maligno domina, do qual Jesus roga que o Pai nos proteja. Jesus quer que vivamos de modo a sinalizar o reino e revelar o mundo. E isso, isso, isso não significa viver de modo niilista e pessimista diante da maldade, nem mesmo de modo ingênuo diante da maldade, mas significa ver toda a beleza da vida no mundo criado por Deus, que ainda caído consegue revelar a sua glória, é ver a beleza da graça nesse mundo, é ver a beleza de uma vida com Jesus nesse mundo, porque é nesse mundo que Ele nos botou para viver, ainda que a gente tenha uma esperança que nos leve para algo muito maior, ainda que a gente viva com uma esperança viva de que o nosso lugar não é esse, de que nós temos um lar que nos esperamos, ainda assim... Nós somos convocados a viver aqui nesse tempo e a sermos reino nesse tempo e revelar a graça e o amor de Deus nesse tempo e conduzir mais pessoas para que vivam com essa esperança viva de Jesus, de que tem algo muito maior, algo muito maior nos esperando, que só lá todos os nossos desejos serão satisfeitos, todas as nossas necessidades serão satisfeitas, nossas reais necessidades, que aqui esse mundo é incapaz mas não somos convocados a nos esconder desse mundo, nós não somos convocados a viver numa caverna, viver uma vida mística, é, alienados do mundo, não, nós somos convocados a viver nesse mundo e apesar do maligno, Deus, Jesus ora para que a gente seja protegido dele e que nós sinalizemos o seu reino e que nós somos convocados a viver de um modo completamente diferente que o mundo pensa que é viver. Que no versos 16 e 17 diz assim, eles não são do mundo como eu também não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus ora pela nossa santificação, Jesus ora para que Deus nos proteja nesse mundo, não que nos tire e que nos santifique na sua verdade. E a Tua Palavra é verdade. A gente vive com a Palavra de Deus. A gente vive com oração e leitura da Bíblia e com santos santificados. E desse modo a gente vive sinalizando um jeito completamente diferente e novo de se viver. Um jeito completamente diferente e novo de se relacionar com Deus, de se relacionar com os outros, de se relacionar com o mundo. A gente sinaliza o reino de Deus aqui e a gente sinaliza a graça revelando Jesus para o próximo. Nós vivemos de forma diferente. Nós não vamos ser retirados desse mundo para viver escondidos esperando Cristo voltar. Mas enquanto Cristo não volta, vivemos nesse mundo e mostramos o que é viver uma vida abundante com Jesus. Que Deus nos abençoe, meus amigos, e até a próxima.